0: Salut, je m'appelle Valérie Leboeuf. Ça fait près de 23 ans que je travaille à titre de journaliste dans une salle des nouvelles et l'actualité au fil des ans, je l'ai lue, je l'ai racontée, commentée et on ne s'habitue jamais dans ce métier-là à annoncer les drames vécus par des familles, même si ces familles-là, on ne les connaît pas vraiment. Depuis plusieurs mois, Montréal se retrouve à la une pour ces nombreux événements où des armes à feu ont été utilisées. Il y a des gens qui ont été tués, blessés, plusieurs victimes innocentes et on retrouve souvent des jeunes impliqués dans ces événements. J'ai eu envie de me rendre dans certains quartiers chauds de Montréal pour rencontrer des gens qui y vivent et d'autres qui travaillent directement sur le terrain auprès de ces jeunes. Et je parle en fait des travailleurs de rue. Qui sont-ils? Quel est leur rôle exactement? Est-ce qu'ils sont inquiets de la situation dans la métropole? C'est ce que j'aborderai dans cette série balado de quatre épisodes. Aujourd'hui, moi et mon collègue Mario Gélanglois on tente de trouver des pistes de solutions avec les acteurs du milieu, ceux qui se retrouvent quotidiennement sur le terrain. À vous tous qui possédez et utilisez des armes et qui ne devraient pas, où que vous soyez, qui que vous soyez, vous allez trouver nos policiers sur votre chemin. On agit sur tous les fronts et on va continuer de le faire dans ce sens-là, à retirer des armes, mais aussi à mettre en place des conditions gagnantes pour des milieux de vie qui sont stimulants, intéressants, puis qui tiennent entre autres les jeunes loin du crime organisé. On a gelé, comme vous le savez, euh, les armes de poing. On a pris des mesures contre les armes d'assaut. On a investi dans les frontières, renforcé les frontières depuis 2015. On a une stratégie anti-gang. On travaille, ça prend du temps. On est prêt à toujours travailler encore plus fort. Tous les paliers de gouvernement, que ce soit le fédéral, le provincial ou le municipal, ont mis en place des mesures pour que cesse toute cette violence dans les rues de Montréal. Et parmi ces mesures, il y a l'ajout de 450 policiers d'ici les cinq prochaines années et le fameux projet arrêt du service de police de la Ville de Montréal pour action, répression, résolution, engagement et terrain, qui est entré en vigueur en septembre, comme nous l'explique Pascal Richard du SPVM.
1: On va prendre des policiers terrain qui ont une expertise, donc des policiers en provenance des postes de quartier, de divers secteurs. Nous sommes en train de faire la dotation en ce moment. Nous allons greffer à ces policiers-là des enquêteurs chevronnés qui connaissent la violence armée, qui vont pouvoir aider les policiers, supporter les policiers sur le terrain. Ils vont vraiment faire partie de l'équipe. Et également des agents de renseignement qui vont être là pour guider les interventions de cette équipe-là.
0: Mais accroître la présence policière, est-ce que c'est vraiment la solution? J'ai posé la question à quelques citoyens de Montréal-Nord.
1: Je ne dis pas que c'est quelque chose de mauvais, mais c'est peut-être à revoir la façon qu'ils font leur job. C'est juste peut-être ça. Je ne dis pas que c'est quelque chose de mauvais qu'il y ait de la police. C'est ça, c'est bon à cause que ça amène de la sécurité et tout. Mais il y a une manière de faire les choses. C'est Moi, c'est plus ça que je vois et que je trouve que des fois, ils ne font peut-être pas de la bonne façon.
0: Par exemple? La façon euh, qu'ils interpellent les jeunes? Oui,
1: exactement, exactement. À la fin, ça devient plus de l'agression que d'autres choses. Personne ne va être à l'aise. comme T'sais, Admettons vous, comme un groupe de jeunes peut être là, puis là, la façon qu'ils vont les interpeller, il y a une façon de parler à n'importe qui. Mm. comme la façon qu'ils interpellent, même si quelqu'un n'est pas non concerné dans rien de mauvais, tu te sens pas à l'aise. Tu te sens pas à l'aise, tu te sens plus agressé que d'autres choses. Mm. Comme même si tu fais rien de mal, tu te sens que tu as fait quelque chose de mal de la façon qu'ils vont venir sur toi.
0: Okay. Toi, les policiers, est-ce que tu te penses qu'ils sont vraiment utiles Est-ce qu'ils sont là pour aider Est-ce que tu te sens en
2: sécurité quand ils sont là Moi, j'ai peur d'eux. Ah oui. J'ai peur d'eux. Mais si pour. Euh, S'ils si sont utiles, des fois oui, des fois non. Des fois, ils arrivent direct, des fois, ils prennent du temps. Ils, genre, par exemple, ils disent qu'on oh, ne peut pas venir parce qu'il y a trop de gens qui appellent dans le quartier, des trucs comme ça. Je trouve que des fois, ils ne sont pas utiles. Et des fois, ils sont utiles.
3: La
1: police est tout le temps là, c'est ça le pire. Les, les deux dernières fois, les deux avant dernières fois, il y a eu deux policiers à côté d'eux. Ils sont juste
3: bougés et puis... 5 minutes 15 minutes après ba 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 ba. Bah, tout. simplement
1: surprend c'est pas pas leur présence qui change qui va changer rien au contraire eux autres, ils nous
3: harcèlent, on va dire quasiment. Là.
2: Genre quand je vois genre comment ils agissent avec des certaines personnes, ben voilà, quoi, genre ça me donne pas envie d'être correct avec eux.
0: Qu'est-ce
2: que tu vois par exemple as Tu as des exemples ben, genre Genre, ils parlent mal aux gens, puis ils s'attendent que les gens les respectent. Toi.
0: Je pense, Mario, qu'on a une réflexion à faire sur la façon dont les policiers interpellent les citoyens. Et c'est ce que les gens ont dit. À chaque fois, on a comme l'impression qu'ils ne se sentent pas nécessairement respectés dans l'approche des policiers. Et en même temps, je comprends que les policiers ont un travail à faire et qu'ils peuvent avoir des craintes pour leur sécurité. Et on va voir comment l'arrivée de Fadi Daguerre à la tête de la police de Montréal va changer la donne parce que lui prône une police de proximité, une police communautaire impliquée auprès des citoyens. Je pense que ça peut faire toute une différence.
3: C'est vrai, c'est vrai. Je pense que c'est dans l'intérêt de la population et de la police de travailler ensemble au lieu de travailler en confrontation.
0: Oui, et on va aller voir ce qu'en pensent les intervenants, eux qui travaillent sur le terrain.
1: Mettre davantage de policiers pour moi, ça peut être bien comme ça peut pas être bien, tout dépendant de comment et pourquoi on va, on, va, on va les mettre. Mettre des policiers pour avoir une présence, pour créer des liens avec la communauté, pour être capable de euh, mieux travailler ensemble avec la communauté, c'est une chose. Mais mettre des policiers pour faire juste de la répression, on l'a vu depuis des années, qu'est-ce que ça donne ça donne rien de, de, de sérieux. Ce qu'on a besoin, c'est des policiers qui sont capables de faire des liens avec la communauté. Des policiers qui sont dans les quartiers depuis assez longtemps et qui connaissent les jeunes depuis assez longtemps puis qui vont pouvoir faire la différence lors de certaines arrestations, d'adoucir les choses au lieu d'augmenter le feu. Peut-être que, regardons le nombre de forces
4: que de police que l'on a, Regardons peut-être les méthodes d'intervention qu'ils peuvent avoir et qui progressent énormément, il hein. faut quand même le soulever, il y a encore des choses à redire mais il y a une écoute aussi de leur part mmh. sur des méthodes de, justement peut-être d'approche de, des jeunes, et bien souvent euh, les jeunes le voient, hein. ils le disent « ah lui c'est un bon flic, c'est un bon policier, il est cool », c'est parce qu'il leur témoigne du respect, et pourtant c'est des policiers qui leur ont déjà mis les menottes, qui ont fait leur travail, entre guillemets, parce que le rôle d'un policier c'est peut-être d'arrêter un voleur. Et le rôle d'un voleur, c'est de ne pas se faire arrêter. Chacun sa job. Et souvent, les gars le reconnaissent. La seule chose qui va différencier, entre guillemets, c'est l'approche. Celui qui fait son job et celui qui fait du zèle.
2: C'est sûr que la police est nécessaire, ça c'est sûr à 100%, même essentiel pour faire fonctionner une communauté, une société, peu importe. Mais la répression, c'est euh, jusqu'à, je dirais. C'est pas d'aujourd'hui que ça ça ne fonctionne, c'est pas juste ça qui fonctionne, c'est depuis longtemps, puis on le voit, les choses ne font qu'évoluer, que s'amplifier, donc euh, c'est sûr qu'au niveau de la prévention, euh, l'intervention, pour ramener ces jeunes-là... Euh, euh, et je ne veux pas dire des chemins droits mais euh, là ils sont peut-être en marge de la société mais pour les ramener euh, à qu ce qu'on considère de plus normal euh, c'est d'autres solutions qu'il faut aborder au niveau de l'intervention au niveau du social
5: moi je pense que le problème c'est pas, euh, pas un problème policier la police oui dans médias, ils vont ils vont peut-être faire de la présence ils vont arrêter du monde euh, je pense que de juste investir dans la police c'est une grosse erreur parce qu'il il faut investir dans la prévention, il faut investir dans, 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 dans la jeunesse, il faut investir dans des projets, il faut les, être capable de leur donner des, des perspectives d'avenir. Présentement, le gouvernement, la seule perspective qu'il donne aux gens, c'est la prison. C'est qu'on va vous arrêter vous mettre en prison. Les autres jeunes qui ont des problématiques, ce ben, c'est pas important. Ce que seulement, si vous tombez dans la dernière place, on va vous mettre en prison. Puis d'ailleurs, euh, partout où il y a eu des coups de feu, il y, y, y a des caméras, il y a plus de police. On a investi 90 millions pour la police, les coûts font augmenter. On a investi encore, les coûts font augmenter. Regardez, aujourd'hui, il y a de l'argent. Euh, les coûts font augmenter. Donc, euh, éventuellement, il faut se remettre à l'évidence que juste investir dans la police, ce n'est pas suffisant. Mm. Et puis, si on n'investit pas présentement dans la prévention, euh, les jeunes d'aujourd'hui, dans 4-5 ans, vont juste continuer. Qu'est-ce qui se fait présentement là? Puis ça, je pense est, on est là parce que justement, cette erreur-là a été faite il y a 4-5 ans, il y a 6 ans, il y a 10 ans, ce qu'on répétait déjà. Donc c'est cette erreur-là qu'on paye aujourd'hui puis on, on persiste à commettre la même erreur encore une fois.
0: Investir dans la jeunesse, dans la prévention commencer dans les écoles quand les jeunes sont encore aux primaires, c'est le message des travailleurs de rue parce que ça passe beaucoup par le communautaire. D'ailleurs, au Café Jeunesse multiculturel, le coordonnateur Slim Hamami nous a parlé d'un partenariat entre les travailleurs de rue et l'école secondaire Henri Bourassa pour un projet qui est en cours depuis trois ans et ça fonctionne. Pour le café Jeunesse, café jeunesse. On a développé depuis
6: un certain temps, justement, on essaye avec l'école Henri Bourassa notamment, d'avoir une, une, un partenariat qui soit euh, aidant pour les écoles, mais aussi qui peut avoir le, le lien avec le, le quartier. Et donc nous travaillons sur une cible d'entre 10 et 20 jeunes qui sont euh, identifiés par l'école comme étant des jeunes bon, qui ont des difficultés scolaires, mais aussi qui ont des, des difficultés parce qu'ils viennent pas souvent, beaucoup d'absences, et donc euh, on fait le lien dans l'école pour maximiser la, la réussite éducative, mais aussi de faire le lien avec les parents et le quartier, et les fréquentations. Donc c'est une petite expérience qu'on est en train de faire depuis trois ans maintenant et qui porte fruit et que probablement on va essayer de, de mieux mettre ça dans un cadre, un, un projet pour, euh, pour développer cette, cette pratique-là.
0: L'idée du partenariat, Mario, de cibler des jeunes qui ont des besoins, c'est super, mais ça reste que présentement, ça se fait à une toute petite échelle. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas assez de moyens.
3: Et pourtant, Valérie, c'est de l'argent bien investi, parce que ça évite que des jeunes tombent dans la criminalité. Et la criminalité, c'est un coût social qui me semble bien plus important que l'argent investi en prévention.
6: On pense que pour un arrondissement de Montréal-Nord, il faut un, un minimum de travailleurs de rue, et malheureusement, malgré tout ce, qu a, tout, tout ce, qu tout ce que la population vit à, à Moriano, tout ce que les, les jeunes vivent, on n'arrive pas à avoir ce, ce filet de, de sécurité qui permettrait justement de, 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 mieux, de mieux encadrer un certain nombre de, de ces jeunes.
0: On le voit, le, le travail que ces gens-là font sur le terrain, ça change les choses, ça, ça, en fait, ça évite des drames.
6: Énormément, énormément, et je pense que c'est toute la complexité du travail de rue qui n'est pas un, un, une action qui est toujours assez visible, même si on, on l'explique, même si on fait des, des, des rencontres pour expliquer, ça reste toujours euh, « mais qu'est-ce qu'ils font les travailleurs de rue ?» On ne comprend pas ce qu'ils font, ils sont où, on ne les voit pas, alors qu'ils font un travail de, de fourmi et pour un certain nombre de jeunes, notamment les jeunes marginalisés, on remplace la famille, on est, on est le, souvent les adultes euh, significatifs pour eux et on permet justement de les, de, de, de les raccrocher à, à quelque chose parce que malgré tout ce qu'on peut entendre, euh, les jeunes de montréal dans la grande majorité, on peut encore euh, les sauver, entre guillemets, ou leur donner des opportunités. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait une, une volonté communautaire euh, politique mais aussi que les institutions qui, qui doivent agir avec ces populations euh, mettent la main à la patte.
0: Et c'est pas seulement à Montréal-Nord que c'est comme ça. Avec 85 000 de population, ils ont trois travailleurs de rue. Dans les deux autres arrondissements qu'on a visités, la situation est similaire. Rivière-des-Prairies, c'est quatre travailleurs de rue pour une population de 106 000 personnes. Quant à Anjou, on vient tout juste d'implanter le travail de rue depuis le mois de septembre dernier. Et la situation présentement, c'est deux travailleurs de rue pour 46 000 habitants. Bert Pierre, travailleur de rue à Rivière-des-Prairies, illustre bien la problématique.
1: Présentement, on essaie de travailler inter -quartier. OK? Puis, j'ai de mes collègues de travail présentement qui ne savent même pas s'ils vont avoir des subventions pour pouvoir travailler. Lorsqu'il arrive quelque chose qui se passe à Montréal, non, puis que je dois avoir mon vis-à-vis -vis pour travailler avec lui, puis que lui qui me dit qu'il n'y a pas des sous pour être capable de faire le travail, mmh. puis que c'est lui mon vis-à-vis, j'ai un problème là.
0: Clairement. Clairement.
1: Parce que la seule personne, si admettons je veux faire une médiation, c'est lui qui a les liens avec les jeunes de Montréal-Nord. Mmh. Donc, si je veux faire une médiation avec lui, ben, faut il faut qu'il soit capable d'être sur le terrain, faut il faut qu'il soit capable d'avoir les subventions et les besoins, les ressources. Pourquoi? Pouvoir... À Rivière-des-Prairies, on découvre une région démographique qui est tellement grande. Hein. On est quatre intervenants jeunesse pour, pour toute la, dé la démographie du quartier. À Montréal-Nord ils sont à peu près trois intervenants au café jeunesse pour découvrir pour couvrir toute Montréal nord mm. il y a d'autres organismes qui font le travail aussi à Montréal nord mais on n'est pas assez d'intervenants pour pouvoir faire le travail qu'on a à faire parce que présentement là je pourrais dire que je pourrais avoir, moi moi tout seul là je pourrais avoir 200 caseloads si je voudrais là. tellement mm. que on a des jeunes qui sont en détresse mm.
0: Quand on, on pense à la bureaucratie puis aux instances puis tout ça, est-ce que ces gens-là viennent voir ce qui se passe sur le terrain?
6: Alors, non, ils ne viennent pas parce que, parce que je pense que des fois, ils sont à Québec ou des fois, ils sont à, à la ville, mais ils nous entendent, ils nous écoutent. Euh, mais après, voilà, il y a, y, a, y a une... Comment je dirais? Y a une, je, je pense qu'au au Québec, aujourd'hui, on y est arrivé à une situation où on doit avoir un autre regard sur ce territoire et de repenser, ne pas dire juste de chercher le, le jeune qui, a eu, qui avait l'arme dans la main qui a tiré. C'est un symptôme, il faut chercher tout ce qu'il y a derrière. Et ces problèmes-là, on ne veut pas les avoir parce qu'il y a tout un travail qui, de, de terrain qui, qui a à faire. Et ce travail-là, il est fastidieux, il est difficile, il est très difficile. Mais je pense qu'on qu doit le, le faire, euh, et en premier lieu, de, de, de mieux encadrer nos jeunes dans les écoles.
0: Et oui, on remarque que des outils qui sont mis en place dans le communautaire pour venir en aide aux jeunes, il y en a. Mais on se rend compte aussi que le communautaire, c'est vraiment le parent pauvre du réseau. Pas
3: d'argent, pas de ressources. il ne faut pas oublier aussi que la bureaucratie, que ce soit au municipal, provincial ou fédéral, c'est bien compliqué.
1: Le fait qu'on on doit toujours se battre pour avoir des structures euh, au niveau euh, physique pour pouvoir être capable de faire... Euh, le travail qu'on doit faire, ben ça rend notre tâche encore plus difficile parce que présentement, admettons, euh, on est exposé d'avoir euh, une place où ce qu'on on peut accueillir nos jeunes depuis un an et demi euh, déjà là présentement, mais on sort à plein de trucs qui sont euh, de la paperasse euh, au niveau administratif. administratif, politique et qui nous empêchent de faire le travail qu'on doit faire dans le quartier comme il faut parce que moi, maintenant, ben, il faut que j'use beaucoup plus de logistique pour pouvoir savoir comment je vais aller parler avec ces jeunes-là, où est-ce que je vais aller les rencontrer, comment je vais devoir faire le travail.
0: C'est la même chose dans Montréal-Nord, Mario, quand on regarde ça pour s'être rendu au Carrefour Jeunesse multiculturelle. Oui, ils ont un local maintenant depuis trois ans, mais c'est un local avec une table de billard, des jeux de société, un ordinateur pour ceux qui veulent faire un CV, imprimer des documents, mais il n'y a pas grand-chose d'autre. là.
3: Ça saute aux yeux en visitant le local qui n'ont pas beaucoup de moyens. Euh, il paraît que même que l'hiver, c'est super mal isolé. Euh, les jeunes ont froid dans le local. Alors, euh, imaginez si en mars prochain, tout s'arrête par manque de subventions, Est-ce que les jeunes vont aller traîner dans la rue?
0: Et c'est ce qui inquiète d'ailleurs, Lawrence, qui a 25 ans, lui, fréquente cet endroit-là et il a peur de le voir fermé.
4: Si le local n'est plus
5: là, ça va revenir à la case de départ parce que c'est comme. Il y a des gens. Ouais, c'est vrai que tu as, as résolu un problème aujourd'hui, mais ça veut pas dire pour autant que ça va pas revenir. Mm. C'est vraiment C'est comme. La, la, la porte qu'il y avait, si on l'enlève, c'est comme la personne va juste refaire ce qu'il faisait avant.
0: Le fait qu'il soit là, ça empêche les jeunes de mal tourner
4: Beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes, ouais. ouais. Beaucoup de jeunes.
0: Les travailleurs de rue ne demandent pas grand-chose, au fond, juste des outils pour être en mesure de faire le travail. C'est ce que nous a dit Robertson.
5: Des fois, on a des camps de rupture, on comprend les jeunes, on les amène à l'extérieur, euh, trois jours dans un chalet. Fait que si on, est, on serait capable de pouvoir partir plus longtemps, ça serait bien. Euh, des fois, il y a des ressources, qu'on qu développe des petites cartes ressources pour permettre aux jeunes de, de connaître leurs droits. Euh, le local ici, peut-être euh, pouvoir mieux le développer, comme changer certains aspects, comme si, des outils de travail en fait, parce qu'il faut comprendre qu'on ne fait pas d'activité officiellement, c'est tous des outils, c'est tous des prétextes pour pouvoir aller vers l'intervention. Mmh. Donc quand on manque de moyens, c'est difficile de mettre sur pied des, 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 des apparts appa qui sont attrayants pour les gens.
0: Et maintenant que la campagne électorale est derrière nous, que le nouveau gouvernement Legault est en place, que les ministres sont nommés, j'ai demandé aux intervenants s'ils avaient un message à passer à nos élus.
2: Le premier pas, ça serait justement d'admettre que justement ça ne fonctionne pas. Les, 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 toutes les choses qui ont été mises en place, qui sont mises en place, ça serait tout d'abord de, de l'admettre, d'arrêter d'ignorer de, 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 ou euh, de jouer à l'autruche. Je veux dire... On le voit, tout le monde, a, en tout cas la majorité, commence à être conscient de ça. C'est plate, il y a des lacunes, oui, mais il euh, n'y a rien d'irréparable. Puis mm. ensemble, on peut. Hein, euh, fait que de l'admettre en premier lieu, je pense que ça serait, ça serait déjà beaucoup.
0: Vous aviez François Legault devant vous, vous lui diriez quoi
6: ah, Je lui dirais qu'il faudrait qu'un qu certain nombre d'arrondissements de, 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 de Montréal ont besoin de beaucoup d'amour, beaucoup de. de d'équité aussi dans la justice sociale et économique et que de, de, de ne pas voir ces territoires comme étant juste des, des, des territoires où il n'y a que de l'immigration, mais que ce sont des individus qui sont aussi porteurs d'espoir et qu'on et que, et qu doit s'occuper de ces populations les plus fragiles.
5: Penser à nous et revoir euh, les méthodes d'investissement, de, de, euh, pérenniser certains projets, certains programmes comme le travail de rue, euh, nous permettent d'avoir le nombre le nombre d'effectifs nécessaires. Euh, Montréal-Nord, puis s'il y a d'autres quartiers qui vivent la même réalité, peut-être les autres quartiers aussi, vraiment nous permettent de pouvoir vraiment euh, faire un travail, parce que notre travail se, se, se mesure sur le temps. Donc, c'est sûr qu'à à un an de subvention à la fois, c'est difficile de, de, de se projeter. Fait que Si on sait qu'on est là pour 5 ans, pour 10 ans, garantie, c'est facile de dire, OK, on va faire un plan sur 3 ans, on va se projeter, on va travailler ça, on peut prendre un jeune, on, peut, on, on est capable de se projeter. Présentement, ce n'est pas possible de se projeter parce qu'on est toujours en recherche de financement. Donc, c'est vraiment pouvoir euh, nous permettre de, de, de travailler, en fait. De la même manière qu'on donne le, les moyens à la police, il faudrait nous donner les moyens aussi pour que dans 5 ans, la police n'ait pas à faire toute cette job-là. Parce que si euh, on travaille en prévention, on travaille à réduire la couche de jeunes qui sont portés vers la délinquance, mais ça fait moins de difficultés dehors. Donc, ça fait moins de, de coups de feu, d'actes de, de violence, d'actes de... peu importe et tout, puis on est capable de travailler. Puis, il ne faut pas que la police s'inquiète, il y aura toujours du travail pour la police. Mais ce qui se passe présentement, personne n'en personne a besoin.
4: Personne n'en veut. Est-ce que j'ai le droit de, de dire les choses comme je
5: l'entends?
0: Oui, certain.
4: Euh, il est intéressant de pouvoir enfin passer à l'acte. Je dirais que la Covid nous a montré qu'il y avait de l'argent. Je n'ai jamais vu autant de budget versé que depuis le temps de la Covid. L'argent, il y en a. Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de miser sur l'avenir de notre pays C'est fou, hein mais je crois que l'avenir de notre pays, c'est la jeunesse. Aujourd'hui, veut, veut pas, euh, on est tous emmenés, j'ai 40 ans et je suis le plus tard possible, mais je suis voué à, à, un, mom, à un moment laisser ma place à la jeunesse. Parce que c'est pas sur elle qu'on devrait miser, peut-être justement qui va elle remiser aussi sur la jeunesse et non pas être justement nous égoïstes à penser qu'à nous, notre condition. Mm. C'est peut-être ça que je leur dirais un petit peu à, à nos élus. Pensez à la jeunesse et à l'avenir de demain, parce que n'oubliez pas qu'on est tous sur le déclin et c'est peut-être la jeunesse qui devra prendre soin de nous elle aussi. Mm. Donc, si on ne prend pas soin d'elle, comment voulez-vous qu'elle veuille prendre soin de nous?
0: En espérant, Mario, que leur message soit entendu.
3: Parce que c'est vrai, Valérie, que les jeunes, ce sont les futurs adultes de demain.
0: C'est pour ça qu'il faut miser sur eux et empêcher qu'ils se retrouvent dans la délinquance à commettre des crimes parce que la société, notre société, ne leur a pas offert d'alternative.